0: Los asesinos en serie han llenado las páginas de los periódicos o colmado de imágenes la televisión a nivel mundial con docu y películas, con historias netamente reales, algunas totalmente increíbles. En este podcast les hablé en episodios anteriores sobre Elizabeth Bathory, conocida como la Condesa Sangrienta, a la cual muchos le atribuyen más de 600 muertes, pero acá cabe aclarar que muchas de estas muertes fueron con complicidad de sus sirvientes. También se debe dejar en claro que el perfil de un asesino que mata por placer puede llegar a ser muy distinto al que lo hace por simple ira o por querer tener poder político. Pero en este episodio les hablaré sobre un hombre al que le atribuyen una cantidad de muertes que por ende muchos lo catalogan como el mayor asesino serial del mundo, con más de 400 víctimas de mano propia, la forma de matar, de esconderse de burlar a la justicia, y los datos increíbles que les contaré, los dejará con la sangre helada. En este audio les doy la bienvenida a una serie de relatos sobre este tipo de criminales. Bienvenidos a este expediente serial número uno. Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes. Les habla Francisco Gamba Salamanca, y esto es Relatos de Media Noche. Por desgracia, durante muchos años, Colombia se caracterizó por tener una violencia muy marcada en la historia. El narcotráfico, la corrupción y la guerra de carteles llenaron de sangre las calles colombianas. Pero este tipo de violencia no era la única que se vivía. Hace más de cuatro décadas, un hombre, o más bien un monstruo, comenzó a buscar formas de saciar su sed de violencia y muerte con niñas inocentes. Pedro Alonso López, Nace un 8 de octubre del año 1948, en el departamento colombiano del Tolima, pero debemos entrar en contexto con aquella época. El año 48 en Colombia se considera como uno de esos momentos en el que la historia se parte en dos. Después del Bogotazo, la guerra entre partidos políticos enardeció mucho más. Zonas del departamento del Tolima fueron azotadas por la muerte, producto de esta guerra partidista. Los paramilitares llegaron a estas zonas persiguiendo y asesinando liberales, y como si fuera poco, quitándole sus tierras. Los padres del monstruo de los Andes eran liberales y vivían en calma, hasta que los extremistas conservadores llegaron a estas tierras y les quitaron la paz. Todas estas familias campesinas decidieron armarse contra estos sujetos que quemaban sus caseríos y robaban sus reses. El padre del futuro monstruo se armó de valor y decidió combatirlos con tan mala suerte que fue emboscado con su grupo de hombres con los que patrullaba y terminó siendo asesinado. Después de esto, la esposa de este señor se encontró en una situación desesperante. Quedó sola, en medio de la violencia, despojada de sus tierras y en estado de embarazo. Para esa misma madrugada en la que fue asesinado su esposo, ella decidió huir en silencio y se asentó en la población del Espinal, en el mismo departamento del Tolima, un lugar cercano al río Magdalena, una zona famosa por tener plantaciones arroceras. Imaginen ustedes haber pasado por algo así. Es normal que esta mujer sufriera de ataques nerviosos a la mitad de la noche, a causa de los horrores que vivieron. Después de una severa depresión, su madre y mujeres del pueblo cuidaron de ella y atendieron su parto. Y fue así como ese 8 de octubre se convertiría en el día que el mundo vio nacer a uno de los peores monstruos de la historia. Este bebé, el cual nació totalmente sano, fue bautizado como Pedro Alonso, mismo nombre del padre, y su apellido sería el de su madre, López. Pasó el tiempo y Bernilda López, la madre del monstruo, decidió darse una nueva oportunidad en el amor y se casó con un hombre de la zona. Luego llegaron nuevos hijos que junto con Pedro Alonso vivirían en una pobreza absoluta. Pedro cumple cuatro años y comienza a alejarse de sus hermanos, sumergiéndose en la soledad al enterarse que su padre fue asesinado antes de su nacimiento. Este pequeño... Se oponía a la relación de su madre y este hombre, por lo cual rechazó a su padrastro tajantemente, y este reaccionaría con violentas golpizas y maltratos psicológicos. Algunos cuentan que a Pedro Alonso le gustaba escapar del colegio para ir al matadero y ver cómo sacrificaban a las reces. En una ocasión, su madre se da cuenta de esto, propinándole un cruel castigo. Acá la historia se puede ver de dos formas como lo cuenta su familia, quienes afirmaban que era corregido, pero se le daba amor. Y está la otra cara de la moneda, como lo cuenta el mismo Pedro Alonso. Según él, era víctima de castigos inhumanos, los cuales iban gestando al monstruo. Este sujeto intenta abusar en una ocasión de una de sus hermanas, y al ser descubierto obtiene un castigo tan fuerte que decide escapar de su casa. Doña Bernilda busca sin cesar a Pedro, algunos le decían que se había ido con un extraño a la ciudad de Ibagué, otros decían que estaba en la casa de un vecino, pero la realidad era que había escapado caminando hasta Bogotá. Al llegar a Bogotá tuvo que enfrentar la difícil y hostil situación de un habitante de calle. Vivir en ciertas partes de la ciudad, en especial en el centro, sin techo ni comida no es para nada fácil, así que tuvo que aprender a sobrevivir a las malas. Entre drogas, robos menores y la limosna, creció Pedro Alonso, viendo cómo la sociedad lo rechazaba. El monstruo cuenta que, en su grupo de amigos de calle, había dos niñas, las cuales estimaba mucho. Nunca las lastimó, nunca les hizo nada, pero que por desgracia fueron raptadas. Estas son las palabras de Pedro Alonso. Con nosotros, había dos niñas, les tenía mucha estima. Una es robada por un hombre, sin que pudiéramos hacer nada, y la otra la recogió la policía. Si pudiera, las hubiera mandado a descansar como a las otras, para evitarles sufrimientos. La desaparición de estas dos niñas marcarían al futuro asesino por completo, y se encargaría de que ninguna niña humilde en el mundo vuelva a sufrir. Él mandaría a descansar a sus niñas, o como él les decía, mis muñequitas. Pero las desgracias en la adolescencia de este hombre no pararon después del robo de sus amigas decidió irse del grupo de amigos de calle y fue adoptado por una pareja de extranjeros entró a un colegio y se enamoró de la lectura todo parecía sonreírle a la vida de Pedro por fin por fin se sentía querido, amado, por fin sentía que la calma había llegado después de esta tormenta de destrucción hasta que un día uno de los profesores de dicha escuela esperó a que todos los niños salieran de clase cuando Pedro Alonso quedó totalmente solo Intentó violarlo Este joven se siente traicionado por la vida Y decide irse al único lugar donde se siente seguro Volver a las calles Tiempo después se da cuenta que ya era momento de ver fluir sangre De saciar su apetito sexual De ser un depredador Llegó el momento de violar, torturar y masacrar Llegó el momento de liberar al monstruo Los años 70 transcurrían y en Ecuador la prensa llenaba a los titulares de los periódicos con alertas por desapariciones de niñas, la gran mayoría humildes y que no superaban los 14 años de edad. Las autoridades se basaron en hipótesis tales como una red de trata de blancas o vendedores de órganos en el mercado negro. Los cadáveres fueron apareciendo, pero cada niña muerta estaba a una distancia considerable de la otra, lo que los llevó a pensar que se trataba de una banda criminal totalmente organizada. Pero vaya que estaban lejos de la realidad. Esta cadena de desapariciones fue tan grande en la prensa y la voz popular que estas noticias llegaron a oídos del entonces presidente ecuatoriano Jaime Roldós Aguilera el cual mandó intensificar todas las tropas de búsqueda y desplegó a toda la policía para encontrar a los culpables de estos hechos. Las autoridades buscaron información y apoyo de fuerzas especiales de inteligencia en Colombia y se llevaron la sorpresa de que en Colombia, en la frontera con Ecuador, se registraron desapariciones de niñas con el mismo patrón de edad, algunos cadáveres se encontraron. Pero esto no paraba ahí, en Perú también se escuchó sobre estos casos. Si esto se trataba de una organización criminal, se estaba saliendo de las manos de las autoridades de tres países. Las plazas de mercado, como la gran mayoría de Latinoamérica, son muy concurridas, y es muy fácil perderse entre la gente. Un día, en una de estas plazas, más exactamente en Ambato, Ecuador, una señora, de las que se encuentra ahí comprando, estaba muy pendiente de su hija, debido a las historias que se escuchaban, no le despegaba el ojo. Y es entonces cuando la ve hablando con un extraño al final de un pasillo, el cual le estaba ofreciendo algo de dinero para que se fuera con él. La niña, desconcertada, gritó llamando a su madre. Y en dos segundos, toda la plaza de mercado se va contra este sujeto. Él intenta escapar, pero todos comienzan a lincharlo. Era Pedro Alonso López, el cual, mientras era sometido a una golpiza de la cual no logró escapar, gritaba y decía que era un buen hombre, que no estaba haciendo nada malo. Para esos días, la paranoia colectiva estaba a flor de piel, todos estaban buscando al asesino o los asesinos de las niñas desaparecidas, así que el linchamiento a pobres inocentes era común. La policía llegó rápidamente y detuvo la agresión. Inmediatamente fue llevado a una comisaría y comenzaría su interrogatorio. Pedro Alonso iba a ser liberado, pero uno de los policías decidió recurrir a la fuerza y ver si tal vez tenía información de la red criminal de trata de blancas. Él aseguraba que tenía el corazón limpio y después de varias golpizas lo dejaron en uno de los calabozos. En la comisaría había un capitán llamado Pastor Córdoba. Este le pidió disculpas a Pedro Alonso por las agresiones del teniente y decidió entablar una conversación amena, algo más amistoso, y hasta le dio algo de comer y unos cigarrillos. Pedro Alonso entró en confianza y se relajó. El capitán le pedía que por favor colaborara si sabía información de la red criminal a lo cual Pedro seguía diciendo que no tenía idea de nada de eso. Pero el capitán dijo algo que cambiaría el rumbo de todo y haría que el frío calara en los huesos de todos los presentes. El capitán le dijo que colaborara, que si sabía alguna información del paradero de las niñas desamparadas, lo dijera. En ese momento, a Pedro Alonso le cambiaron las facciones y una sonrisa invadió su rostro. Luego... Dijo las siguientes palabras. Están equivocados. Las niñas no están en poder de ninguna organización, sino de un ser muy especial. El capitán quedó frío al escuchar esto, pero pensó que simplemente estaba loco y estaba diciendo incoherencias. Pero el capitán le preguntó más sobre ese ser especial, a lo cual dijo. Ese ser especial soy yo. Y no busquen más a las niñas. Que están todas muertas Un escalofrío recorrió al capitán Que no daba crédito a lo que escuchaba Pero volvía a lo mismo Tal vez es simple habladuría Pero Pedro Alonso Estaba dispuesto a demostrarles Que si sí era él Aquel ser especial Y que podía probarlo Llevaron escoltado al supuesto asesino En patrullas Y este comenzó a adentrarlos en lugares recónditos De los montes ecuatorianos Lugares que conocía con una precisión abrumadora. Después de andar por horas, por casonas alejadas de la ciudad, les dijo que pararan. Bajaron de los vehículos y este hombre los condujo a una especie de caseta de madera, entre potreros y vacas. Y fue ahí cuando les dijo. Aquí está la prueba, señores. Aquí tengo una de mis muñecas. Dijo con una sonrisa de oreja a oreja. Al tumbar la puerta de madera encontraron algunos periódicos arrugados y amarillentos. Y junto a ellos, un colchón, sobre el cual reposaba una imagen salida del mismísimo infierno. Era el cuerpo de una niña totalmente desnuda y encogida de forma extraña. Luego, los forenses darían el dictamen de que la niña fue violada en múltiples ocasiones y que su muerte fue causada por estrangulamiento. Las autoridades tenían a su lado al mayor asesino en serie de la historia ecuatoriana y luego se darían cuenta que ese récord, Iba mucho más allá. Pedro Alonso López, una persona que caminaba grandes distancias, llegó hasta Perú, pero algunos dicen que pudo llegar hasta Argentina. Pedro confesó el haber matado a más de 200 niñas solo en Ecuador, algunas docenas en Perú y muchísimas más en Colombia. Pedro Alonso tiene una forma distintiva de asesinar, estrangulando a sus víctimas él mismo aseguraba que no se sentía completo sino veía como la luz de vida abandonaba los ojos de estas pequeñitas fuera de ver llegar la muerte a los ojos de las niñas tenía otra costumbre dormir abrazando los cadáveres para así según él aseguraba poder sentir el momento en el que el frío de la muerte consumía los pequeños cuerpos de estas niñas inocentes así como el caso de la niña Hortensia Garcés una pequeña que vendía periódicos en una de las calles de Ecuador y fue abordada por este sujeto, el cual le ofreció algo de dinero para que lo guiara, ya que decía que era extranjero y estaba perdido. La niña se ofreció a ayudarlo y este de una forma muy audaz logra convencer a la niña de ir debajo de un puente y entonces la golpeó, la desnudó totalmente, apagando sus gritos con su mano derecha y luego la violó. Pero como dije anteriormente, él debía sentirse completo y faltaba algo. Aún debía ver cómo la luz de vida se iba de su mirar. La niña, después de este horrendo acto, quedó inconsciente. Y Pedro, como pudo, hizo que reaccionara. La niña despertó, simplemente para encontrarse con la siguiente imagen. La cara de esquicia de Pedro Alonso, besando su frente. Luego sus mejillas. Y acto seguido, lo ve posar sus largas manos sobre su cuello, para así ahorcarla. Hortensia Garcés murió en sus brazos mientras éste la abrazaba fuertemente, mientras abrazaba a otra de sus muñequitas. Su plan estaba terminado. Todas estas anécdotas no son suposiciones policiacas y el armado de un rompecabezas criminal. Todas estas declaraciones son 100% reales, relatadas por el mismísimo monstruo de los Andes. Muchos asesinos seriales en la historia sienten que entre mayor sea el número de sus víctimas, mayores estrellas criminales son. En el mundo han existido asesinos que se atribuyen muchas más muertes de las que realmente cometieron. En este caso, Pedro Alonso pudo probar la gran mayoría de ellas. Muchas otras tal vez las habrá olvidado con el tiempo, y estas son muertes que quedarán en el anonimato para siempre. Pedro guió a la policía hasta debajo de aquel puente, en donde señaló un montículo de piedras. Al levantarlas encontraron el cadáver de la niña junto a periódicos arrugados, los mismos que la niña vendía y en los cuales se retrataba la ironía, ya que en la primera plana de muchos de esos periódicos se hablaba de la desaparición de las jóvenes en Ecuador. Y hablando de ironías les contaré algo acerca de un escritor colombiano, el periodista Jairo Enrique Gómez Remolina. Escribió el primer libro sobre el monstruo de los Andes, una novela muy difícil de conseguir y si alguno de ustedes me la puede hacer llegar, estaría infinitamente agradecido. Esta novela lleva como nombre El estrangulador de los Andes. Muchos afirman que gracias a este libro se ayudó a bautizar al asesino como El monstruo de los Andes. Jairo Gómez investigó durante mucho tiempo este asesino serial, hasta recogiendo testimonios directos de Pedro Alonso. Pero el dato perturbador de esta historia se basa en que, en el año 1986, él se desempeñaba como director de la revista Bea en Colombia, y aquel día estuvo bajo la pista de otro asesino muy recordado en Bogotá, el cual había cometido una serie de homicidios ese día, y la policía estaba bajo la pista de este sujeto. Pues resulta que este escritor decidió ir esa noche a cenar, celebrar un año de reportajes y notas periodísticas a un restaurante italiano, ubicado en la capital colombiana, más exactamente en la carrera séptima. Y dio con tan mala suerte que esa misma noche, aquel asesino estaba cenando en el mismo restaurante. Esa noche, Jairo encontró su final de la mano de Campo Elías Delgado en la famosa masacre de Poseto. Tal vez su destino estaba trazado para que esto sucediera, o simplemente estaba en el momento y lugar equivocado. Pero volvamos a la historia del monstruo. Ya después, haré un episodio especial sobre lo acontecido en Pozeto. Los padres de familia y la prensa estaban absortos con la crudeza con la que Pedro confesaba cada uno de sus crímenes. Y tal vez, lo más absurdo era ver esa sonrisa en su cara cada vez que hablaba sobre sus muñequitas. Fue tanta la presión que tuvo aquella estación de policía que se tuvo que organizar una rueda de prensa en la que el monstruo contestaba todas las preguntas mientras se sentía casi como un rockstar. Al cual, el flash de las cámaras lo enseguece. Al ser acusado como asesino por los periodistas, este respondió lo siguiente. Yo no he matado a nadie. Ustedes están muy equivocados. Soy una persona muy especial, enviada por un ser superior, para salvar a las niñas de todos estos países, para salvarlas de la pobreza y el sufrimiento. Cuando veo a una niña desgraciada en la calle, le llevo a descansar. Por ahora, ayudaré a la policía a encontrar más muñequitas. Después, me voy a seguir con mi obra a los Estados Unidos. Estoy cumpliendo un deber revolucionario", dijo mientras toda la prensa quedó impactada con estas declaraciones. Pero tal vez, algo más triste que todo lo que escuchamos en este episodio fue la redención, condenado en 1981 a 16 años de prisión. Una condena muy corta, la cual, tras del hecho, recibió rebaja de pena por buen comportamiento. La legislación ecuatoriana, como la colombiana, no tiene una acumulación de penas, así que matar a una niña o a miles tiene el mismo peso de la ley. Y acá viene la parte increíble de esta historia. Pedro fue liberado al terminar su condena y fue deportado a Colombia. Para ese momento, la prensa y la gente en general no daba crédito a lo que estaba sucediendo. Al salir de prisión, Pedro Alonso dio diversas entrevistas a la televisión ecuatoriana. Entre estas, declaraba que los asesinatos no los cometía él, que él era simplemente un cómplice de alguien llamado Jorge Patiño. Jorge Patiño, que simplemente era un ser imaginario que había inventado Pedro Alonso López para culparlo de todos los crímenes que él cometió. Este es un pedazo de una entrevista que le hizo una cadena de televisión ecuatoriana. Asegura que no es el culpable directo, pero acepta ser cómplice. ¿Cuántas violaciones realmente cometió Pedro Alonso? Yo no cometía, yo estoy implicado como cómplice, claro que participé en el hecho, pero... Él acusa Soy... a Jorge Patiño de ser el autor directo de las violaciones, sí. pero al parecer este personaje es un invento suyo. O sea, yo le... ¿Tú le mataste? Sí, porque me tenía sugestionado de amenaza de, bajo amenaza de muerte, que si, lo yo, que si lo delataba, que él me mataba. Pero Jorge Patiño eres tú mismo, decía. No, padre, yo estoy Pedro Alonso lo que para servirle. Acá podemos notar su desequilibrio mental y la forma en la que se contradice, ya que anteriormente... Había aceptado todos los crímenes y hasta guió a la policía a los lugares donde tenía sus muñequitas. Les dijo cómo las violaba, cómo las asesinaba, cómo las torturaba. Y ahora, al salir de prisión, estaba diciendo que todo fue cometido por un señor llamado Jorge Patiño. Después se supo que Jorge Patiño se trataba de una persona que él conoció en el Tolima, el cual le mostraba cómo se asesinaban a las reces en el matadero. Pero claramente nunca tuvo una conexión con los asesinatos, Pedro Alonso, que se mostraba como una persona con un gran carisma, no dudaba en dar entrevistas a la televisión o a los periódicos, y muchas veces diciendo puras incoherencias, o tal vez algo que sí tenga sentido, pero solamente él sabe que es, como en esta entrevista. Si sí me quejo es por mi porvenir, porque yo mi porvenir, característicamente mi porvenir ha sido un porvenir desequilibrado, un ser quizás olvidado de la sociedad, ¿no? un ser que casualmente no, ha, no estaba en contacto con ciertas sociedades, porque yo me he mostrado una persona con ciertas influencias y casualmente, en pocas palabras, el silencio es sabiduría, ¿no? Y más que cuando el, el, el hombre no tiene un espíritu, digamos, evolucionado como para ponerse en contacto, para buscar un, un porvenir, para sobre, quizás como para salir del, del bajo mundo en el que se haya uno revuelto, ¿me comprende? El mayor asesino serial de la historia estaba siendo liberado y como si se tratara de una película, que quedan continuará, el monstruo, al pasar la frontera con Colombia, declaró lo siguiente. Sentiré ese momento de nuevo. Estaré encantado de matar. Esa es mi misión. Pero lo más aterrador de todo es que eso fue exactamente lo que hizo. Estás escuchando Relatos de Medianoche. Esto es El Monstruo de los Andes. Un juez dictaminó que al estar indocumentado debía dejar inmediatamente Ecuador y fue deportado a Colombia. El Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, estaba esperando al monstruo en la frontera, pero al no tener ninguna orden judicial no podían ponerlo bajo arresto. Así que no fue llevado a los calabozos, sino que entre detectives del DAS realizaron una colecta para pagarle una habitación de hotel en la ciudad de Pasto del departamento del Nariño. Los agentes vigilaban el hotel y aunque él era un hombre libre, no quiso salir por miedo a ser asesinado. Una semana pasó y llegó una orden de captura emitida por un juez del Espinal Tolima, por sospecha en los asesinatos de niñas de la zona. La policía llevó al monstruo hasta aquel lugar, pero más de 2.000 personas estaban esperándolos con piedras y palos, por lo cual la situación se hizo incontrolable y tuvieron que huir a Bogotá. Después de un tiempo, el monstruo regresó a Espinal, donde los ánimos estaban ya más calmados. El abogado de Pedro Alonso dijo que este hombre no sabía lo que hacía y mataba por un problema mental. A lo cual, el juez le negó todo beneficio por salud mental, basándose en el hecho de que él sabía qué hacía, ya que escondía los cuerpos. Esto indicaba que Pedro sabía que lo que hacía era moralmente incorrecto. Fue trasladado al anexo psiquiátrico de la cárcel modelo de Bogotá, donde se mostraba locuaz ante los médicos, se cuidaba mucho su aspecto personal y mostraba un carisma muy característico. Pero todo pasa, y todo se termina olvidando muchas veces. La prensa y el país comenzó a olvidar los crímenes de este monstruo. Pedro escribe una carta al juez, en la que le dice que puede salir a reformarse y comenzar una nueva vida, que sabe desempeñarse como mecánico, como maestro de obra, como carpintero o como niñero. Y de la forma más absurda, es liberado en 1998, ya que se consideraba como una persona totalmente renovada, sana y curada. Su salida se condicionó y debía reportarse con frecuencia a un psiquiatra asignado, pero eso nunca sucedería. Y el monstruo de los Andes saldría a la cárcel modelo de Bogotá, caminando como cualquier mortal, con orden de libertad. El terror regresa al Ecuador, cuando en la frontera afirmaban que el asesino había sido visto de nuevo, rondando las calles. Estas afirmaciones nunca se pudieron constatar. Lo que sí se pudo corroborar fue su regreso al espinal a principios del nuevo milenio. Llegó a la casa de su madre, le solicitó la herencia, lo que era de él por derecho. La anciana le dio algunos billetes y él desarmó una vieja cama, la cual se cargó al hombro y se marchó. Hasta el año 2005 se registraron más niñas muertas con este mismo modus operandi. Niñas violadas y estranguladas hasta la muerte. También se puede decir que no necesariamente tuvo que haber sido el monstruo de los Andes el que cometió estos asesinatos, pero es muy probable que haya sido él. Y si se lo están preguntando, aquel momento en el que Pedro Alonso López fue a la casa de su madre fue la última vez que se pudo comprobar que fue visto. ¿Y por qué? Porque a la fecha de hoy, que estoy grabando este podcast, año 2020, el monstruo de los Andes sigue en libertad. Por increíble que parezca, la última fotografía que se conoce de este asesino se la tomó la Registraduría Nacional de Colombia en el año de 1999, cuando fue a renovar su identificación personal o como se le conoce acá en Colombia, la cédula de ciudadanía. Después de conocer esta aterradora historia, me invadió cierta curiosidad ya que logré conseguir el número de identificación de Pedro Alonso López y quise hacer algo que nunca había hecho, consultar los antecedentes judiciales de un asesino en serie. Ingresé su número de identificación 892 en la página de la Procuraduría General de la Nación y en la página de la Policía Nacional de Colombia y me encuentro con un hallazgo que me dio escalofrío. Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes, el mayor asesino en serie de la historia, no registra antecedentes ni inhabilidades vigentes. Esto demuestra simplemente que el sistema judicial tiene un vacío gigantesco en el país. Sé que esto no sucederá, pero si Pedro Alonso quisiera ser candidato a ocupar un cargo público, lo podría hacer, ya que tiene un récord limpio en sus antecedentes penales, según el gobierno. Se tejen varias hipótesis, entre esas que simplemente este hombre ya murió, o que aún está con vida pero ya con su avanzada edad le es imposible asesinar como lo hacía antes, y hasta el año 2005, que fue cuando se encontraron las últimas víctimas con este modus operandi, dejaría de matar. Algunos dicen que muy posiblemente fue asesinado por petición de alguno de los padres de familia de las víctimas. Les quiero recomendar uno de los libros que me ayudó infinitamente en esta investigación. Un libro que se basa en asesinos seriales en Colombia, llamado Los monstruos en Colombia si existen, del gran antropólogo colombiano Esteban Cruz Niño. La maldad humana no tiene límites, y este es un claro ejemplo de esto. Un asesino serial generalmente vuelve a matar y solo es interrumpido al ser encerrado. Este fue un expediente serial que nos muestra lo que es capaz una persona del común. Y antes de terminar, quisiera hacer una comparativa de algunos de los mayores asesinos seriales del mundo. Peter Curtin, el vampiro de Dusseldorf, 9 víctimas. Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee, 17 víctimas. Ted Bundy, 30 víctimas. John Way Gacy, Pogo, el payaso asesino, 33 víctimas. Andrei Chikatilo, el carnicero de Rostov, 52 víctimas. Luis Alfredo Garabito, más conocido como La Bestia, más de 140 víctimas. Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes, más de 400 víctimas. Esta comparativa nos muestra por qué Pedro Alonso López es considerado un monstruo. En lo personal, creo que Pedro Alonso está muerto. Creo que vivir fuera de la cárcel pudo ser muy difícil y su vida corrió peligro en múltiples ocasiones, hasta que su mayor condena llegó, la muerte, o simplemente murió de anciano. El monstruo de los Andes se encuentra vivo o muerto, saque usted su propia conclusión, pero de estar vivo es muy posible que ni siquiera esté en Colombia, tal vez volvió a Ecuador o Perú, o llegaría a Chile o Argentina, o tal vez no se fue al sur sino al norte, pasando por Panamá, Costa Rica, El Salvador y llegando así hasta México. Si esto es así, puede que el día de mañana al salir a la calle te lo cruces y él te mire a los ojos, esos mismos ojos que vieron morir a más de 400 muñequitas.